0: ¿Por qué no lees? Yo sí leo. Ya te dije,
1: me gusta leer. Si tú quieres a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Eh,
0: tengo libros en iBook. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Bienvenidos todos a este podcast de libros llamado Volumen, que a mí me encanta. Esta es la segunda emisión de la serie de editoriales. Me interesa saber qué se edita en este país y qué piensan las personas que llevan adelante este trabajo. Por eso hoy voy a compartir una entrevista a una de las editoras de GEC. Vamos a deletrearlo: H-E-K-T-H. H-E-K-T-H. H -E una editorial que publica ensayos y que se planta desde el feminismo. El cuerpo de las mujeres es territorio de opinión. A
1: todas las mujeres le gusta que le digan un aquellas que dicen que no, que no, me ofenden, no, no les creo nada. Porque se asocia esto de la mujer con el instinto materno y no se habla de instinto paterno. Te Exacto. tenés que realizar claro. como padres si sos varón. Sí. Pues me consigo una latina que no son así como tan feminazis, Que no han dado la debida centralidad al tema del patriarcado,
0: a la opresión de las mujeres, al monopolio masculino del poder. ¿De verdad estás comparando el feminismo ¿Con el nazismo que causó más de 11 millones de muertos? ¿Eso no es exagerar un poquito, Manolo? ¿Tanto
1: te jode tener que limpiar el baño? Hago, a mí la que se quedó en la casa y no sale a luchar por su. deberes feliz. me da bronca porque tendría que moverse. Evidentemente que el feminismo sigue siendo un combate importante. El feminismo como lucha contra las formas de ejercicio soberano y tan, y tan de la masculinidad patriarcal. ¿Cómo no va a ser cuestionado un movimiento combativo en las calles que lucha, que, que corrompe, pero corrompe en el sentido de, digamos, de, de, de la resistencia? A mí. Misma, ¿no? De decir no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo para perder.
0: Natalia Ortiz Maldonado y Marilina Winick son las editoras de Heck, que comenzó a trabajar hace alrededor de nueve años. Su nombre y su logo remiten a una antigua diosa que los griegos dividieron en otras tres deidades: Selene, Demetre y Acate. Belleza, sabiduría y fertilidad. Si entran a la web de Heck Libros, leerán Heck. La antigua diosa insumisa es el monstruo que creamos para desestabilizar los binomios y sus poderes. Mujer y hombre, práctica y teoría, arriba y abajo, adentro y afuera, naturaleza y cultura. Hec, la vieja rana negra del desierto, la diosa múltiple que los griegos intentaron colonizar. Es el monstruo en el que creemos cuando afirmamos las infinitas posibilidades de este mundo. Y en la práctica... Esto se traduce en libros que plantean no solo analizar el actual sistema de cosas, sino la urgencia de empezar a hacer y pensar lo cotidiano y lo estructural de otra manera. En casa de Mona Jolet desmorona los mitos sobre el hogar y avanza con mucha inteligencia sobre el significado real de habitar un lugar propio. Hablamos hace poco de este libro en este podcast de la misma autora, las chicas de Heck publicaron Belleza Fatal. En su catálogo también están Guerrilleras, de Monique Whiting, un libro del que voy a hablar dentro de muy poco tiempo, Autómata de Caos, de Franco Berardi, La Hipótesis Cibernética, de Ticún, entre muchos otros libros que me dan muchísima curiosidad. Atentos, atentas, atentes, todos. El último lanzamiento editorial de Heck que tengo entre mis manos, se llama Orgasmo. Okay. Su autora es Sara Barmack y según dice la contratapa, se trata de una investigación que releva narrativas científicas populares y alternativas sobre el orgasmo. Lo voy a leer y ya les contaré. Saben que estuve hablando con Marilina Winick, una de las editoras que vamos a llamar por su apodo, por su alias, alias Marol, como se la conoce en el barrio y entre sus amigues y conocidas. A esta altura de lo que escucharon seguramente ya se hicieron una idea del tipo de libros que edita Heck, pero vamos a ver qué dice
1: Marol sobre las características de sus publicaciones. Tratamos de pensar y de trabajar con voces que nos parezcan interesantes, que nos eh, generen nuevas preguntas, que nos abran a distintos relatos, a pensar, digamos, diferentes ideas. Trabajamos desde la intuición, porque trabajamos con traducciones, con traducciones originales, normalmente, y eso hace que busquemos esa misma vibración en los textos. No te podría decir que tienen las mismas características o las características, sino más bien que componen digamos, unas voces que van te, vibrando en tonalidades similares.
0: En el mismo sentido va la segunda pregunta, Marol. ¿Qué reflexión, qué se ponen a pensar antes de introducir
1: un autor o autora del campo cultural? No pensamos las obras de, de los autores con los que vamos trabajando como, como la introducción de esas personalidades, sino más bien de cuáles son las ideas y cuáles son las, las construcciones teóricas que están por detrás de esas personalidades que muchas veces ni siquiera son tan interesantes. Y en ese sentido eh, será que trabajamos desde, desde el ensayo, más que desde el aparato de la literatura, sino más bien desde otros aparatos que nos interesa explorar y desarrollar y que, en los cuales nos sentimos cómodas, para dar nuestras opiniones y por eso digamos van saliendo esas ideas, son más que nada eso, ideas fuerzas, modos de escritura, intensidades con las que venimos eh, trabajando y no tanto autores que insertamos en el mercado. La siguiente pregunta tiene que ver con la actualidad del
0: campo editorial. Marón responde primero teniendo en cuenta la gran tradición de la
1: edición de libros en nuestro país. Escuchamos a ver qué dice sobre el hoy. Después de mucha experimentación creo que se estabiliza porque se estabilizan las industrias culturales porque son fenómenos que no se exceden al hecho de poner en circulación palabras que son las maneras que encontramos para decir o para hacer más que nada. Se estabiliza una profesionalización, se estabilizan ferias, se estabilizan circuitos, se estabilizan lecturas, editores, librerías. Se estabilizó en estos últimos años y se profesionalizó, si querés ponerlo de alguna manera, este circuito, pero viene con un background bastante importante en la historia de, de la edición en Argentina.
0: En este capítulo especialmente ronda la política, lo político, entonces vamos de lleno a ese tema. Marol. ¿Cómo se relaciona lo
1: político con los libros? Podemos pensarlo en dos niveles, como en un nivel, en relación a qué dicen los libros, qué transmiten, qué valores subyacen a partir de las ideas que, que posibilita que sean leídos y que sean reconocidos y que sean, digamos, entre comillas, consumidos. Ese es un valor político del artefacto, del objeto libro en sí mismo y por otro lado hay como toda una cuestión más ideológica o más trascendental que tiene que ver por qué, en el por qué hacemos los libros o la politicidad que tiene el hecho de, de hacer libros en lugar de hacer zapatos. Sacar un libro es destinarle un montón de recursos, no solamente eh, económicos sino simbólicos, ¿no? este, este doble lugar que tiene el libro, ¿no? el ser un bien simbólico y económico, entonces también en ese sentido digamos, se juega lo político, por qué editas ese libro y no otro. ¿no? todo el tiempo. Así que es, una discusión que es una discusión, un pensamiento, una reflexión que está permanentemente en el hacer de cualquier editorial,
0: creo. La última pregunta que le hice a Marol es ¿por qué sos editora?
1: No me respondió, pero me contó esto que es muy interesante. Con Natalia Ortiz Maldonado, que es la otra editora de JET, con la que trabajamos hace casi diez años en este proyecto, nunca tomamos la decisión de hacer una editorial, siempre pensamos que nos salía bien eh, pensar en conjunto ideas y que eso después pueda devenir libro, pueda venir fanzine, pueda venir partido político. Las primeras alternativas no funcionaron, es decir, no pudimos afiliarnos a ninguna organización ni hacer fanzines porque éramos bastante malas con las manos, entonces creíamos que una forma de poder expresar algunas ideas que teníamos y compartirlas con otras tenía que ver con, con hacer una editorial y creo que es eso, es un trabajo comunitario, compartido y siempre en modo de aprendizaje, nunca en modo final.
0: Le agradezco muchísimo a Marol y Natalia por el tiempo que le dedicaron a esta nota y por publicar esos libros fogosos a través de GEC. Así que todos invitados a asomarse al mundo que proponen estas dos editoras. Soy Mariana Collante y me despido hasta la próxima edición de Volumen.
1: Seguíme en Twitter que tengo Twitter y seguime en Instagram que tengo Instagram.